0: Hola, el tema de hoy en un momento para escuchar de Dios es el cántico de Ana. Antes de comenzar a hablar sobre el cántico de Ana, quiero decirles que los seres humanos, principalmente los, los que vivimos en el mundo occidental, los cristianos, los que de alguna forma o de otra tenemos fe, porque si hay una cosa que no podemos descartar es que el, el cristiano, el argentino, es una persona que tiene fe, fe en un montón de cosas, fe en, en el Dios de los católicos, fe en la Virgen, fe en los santos, fe en, en los curanderos, eh, ha sido demostrado que nosotros los argentinos somos personas que tenemos mucha fe. Lo cierto es que, a pesar de que todos tienen mucha fe, no todos están en el camino correcto, y también están aquellos que son partes o piensan ciegamente de que están en el camino correcto. Lo cierto es que nosotros creemos que Dios existe y que Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros para salvarnos y después de eso vivimos una vida cristiana en el tiempo que nos toque vivir en la tierra. Y tampoco tenemos todas las respuestas, porque hay gente que piensa, sí, porque sos cristiano tenés que tener todas las respuestas, y ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y entonces decimos, porque el hombre pecó y desde el pecado del hombre... La humanidad cayó en desgracia y por causa de la desgracia todo está deteriorándose. Y es verdad, en cierta forma es una verdad eh, una verdad global, una verdad original. Pero, hay, pero ¿qué hay de las cosas que nos suceden a nosotros particularmente? Algunas son por causa de nuestros errores, eso podemos analizarlo a la hora de poder ser sinceros con nosotros mismos, con nuestro análisis de nuestra personalidad y de nuestras acciones y de nuestros errores. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que suceden porque Dios los permite y porque Dios utiliza las circunstancias de la vida para poder concretar un plan determinado. Mi hermano, mi amigo, en esta tarde quiero que tú tomes un tiempo para poder analizarte para poder sincerarte, para poder descubrir cuáles son aquellas cosas que estás atravesando y que te han afectado a la vida que tienen que ver con decisiones mal tomadas, que tienen que ver con, con cosas que tú mismo ha, has dicho y has reconocido, o que quizás no lo has reconocido, pero a veces te pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Soy cristiano? ¿por qué, ¿Por qué me pasa esto otro? Hay cosas que no tienen explicación claras para nosotros. Mi madre se fue de este mundo a los 54 años por una enfermedad terminal. De un día para otro descubrió un pequeño bulto y desde ese bulto no tuvo más buenas noticias de salud. Perdió la salud, perdió y partió, partió con el Señor, se fue. Pero los que quedamos nos hacemos un montón de preguntas. ¿Y cómo puede ser que son cristianos? ¿Cómo puede ser que honró a su padre y a su madre? En nuestra opinión, en nuestro análisis sobre la vida de nuestros progenitores. ¿Cómo puede ser que mi hermano, por ejemplo, partió a los 40 años, 41 años, iba a cumplir? Muy joven, la idea de uno, bueno, uno tiene algunas eh, conclusiones sacadas, pero... Dentro de lo que nosotros tenemos que analizar, tenemos que saber que Dios está en el control de todas las cosas y que Dios permite las cosas y que Dios determina el tiempo de vida de cada uno de nosotros. ¿Quién puede estar en contra de eso? o ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede decir, no, mira, yo puedo, soy un superhéroe, puedo, puedo orar, puedo ayunar, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, pero quién determina el tiempo de vida de cada persona en esta tierra es Dios. A veces, y me, me responsabilizo yo mismo de mis pensamientos, de mis creencias, o de mi forma de ver la vida, o de mi forma de tomar la fe, confiamos en nuestras propias capacidades, confiamos en nuestras propias decisiones, confiamos en nuestras propias mentalidades, y proyectamos nuestra vida como, y nos preocupamos por nuestra vida como si seríamos eternos en la Tierra. Pero mi hermano, mi amigo, tenemos que despertar de ese sueño. Somos pasajeros, somos peregrinos, no vamos a estar siempre en este mundo. Por eso tenemos que vivir la vida de tal forma que pueda agradar a Dios y que podamos disfrutar junto, junto a nuestros seres queridos cada instante de nuestra vida. Esto es el ABC de la vida cristiana, aprender a vivir el día a día. Pero sí, sin embargo, es verdad nosotros nos preocupamos por las deudas, nos preocupamos por lo que vamos a comer y Jesús dijo no se preocupen, no estén pensando, no se preocupen antes de tiempo. Obviamente que Jesús no dijo no se ocupen, dijo no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se ocupen antes de tiempo de un problema, de una situación, baste a cada día su propio mal. Estén contentos con lo que tienen, estén agradecidos. Este es, es es un mensaje directo de Jesús a la mente del ser humano que tiende a preocuparse a, a no vivir el presente. Pero la realidad es que nosotros vivimos el presente. Mientras yo hablo, estoy hablando en el presente y quizás lo que estoy hablando va para el futuro y va para que nosotros reflexionemos. Incluso me sirve a mí para volver a escuchar y para reflexionar sobre lo que estoy diciendo y sobre cómo estoy pensando en este momento. Pero nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, situaciones de dificultad, entonces tenemos que aprender a vivir el día a día. Y yo digo el cántico de Ana, porque me di cuenta que antes de que Dios responda la oración de Ana, Ana vivía afligida, Ana vivía preocupada, Ana vivía entristecida, Ana vivía deprimida, porque la otra mujer del Cana, la cual se llamaba Penina, le hacía burla, la entristecía, Tenía esa, esos celos, si se puede decir, malignos, los cuales la llevaban a pesar de su situación. Penina, en vez de estar contenta porque le había dado hijos e hijas al Cana, en vez de estar contenta, estaba ocupándose de entristecer a Ana porque en realidad Penina era una mujer que había tenido bendiciones de Dios, había tenido hijos, y no estamos hablando de uno ni de dos, porque pareciera que habla de más hijos, hijos e hijas, a las cuales el cana, cuando iba a ofrecer sacrificio, le repartía a cada uno una porción para que sacrifique a Dios, para que entreguen a Dios una ofrenda. Pero sin embargo, a pesar de que, Penina tenía todo para ser feliz. Penina tenía todo para ser feliz. Podía ser feliz, podía disfrutar de la vida, tenía un esposo, tenía hijo, era una mujer bendecida, no le faltaba para comer. Pero sin embargo, a pesar de que tenía todo, estaba ocupada en entristecer a Ana. Y a veces nosotros los cristianos también estamos en esa situación. Tenemos todo para disfrutar la vida, tenemos todo para estar contento tenemos salud, tenemos trabajo, nuestros hijos también, nuestro futuro, pero sin embargo no disfrutamos la vida que Dios nos dio, no disfrutamos el tiempo en el que vivimos. Y no ocupamos de otras cosas externas a nosotros, y no ocupamos de otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida, que no tienen nada que ver con nuestra felicidad, que no tienen nada que ver con el plan de Dios, que no tienen nada que ver con, con poder disfrutar cada instante de la vida que Dios nos da. La vida es corta, la vida se va, el tiempo, el que vivimos, el cuadro, el ambiente donde estamos pasará el, si estamos en un lugar, si trabajamos, el, el, los años de trabajo se irán, el, la comunión en la iglesia va, se va a ir porque el tiempo no se detiene, el tiempo pasa y el mundo cambia y la sociedad cambia, entonces tenemos que ser conscientes que el lugar donde estamos hoy, que la situación donde vivimos hoy, que los compañeros de trabajo que tenemos hoy, que el ambiente donde nos movemos físico y espiritual, no va a volver para atrás, va a pasar como pasa todo en la vida. Entonces no hay razones para estar preocupado, para estar entristecido, para estar de mal humor. Sin embargo, a veces nos pasa y yo soy consciente de que muchas veces me pasa con circunstancias de la vida, con situaciones de la vida que vienen para poder sacarme, para poder robarme la felicidad o la alegría o, o estar contento o poder ver todo lo que tengo y estar agradecido a Dios por todo lo que Dios ha hecho por mí entonces nosotros nos olvidamos y nos desenfocamos y salimos de lo que Dios está con nosotros cada instante y Penina estaba en esa pero no solo Penina, Ana también estaba entristecida. Imagínense el ambiente de la casa del Cana. El ambiente, el lugar donde el Cana estaba. Pero a pesar de que las circunstancias la tenían atrapado en un momento de crisis familiar, el Cana iba y presentaba sus... Ofrendas a Dios, y estoy hablando su dedicación a Dios, su alabanza a Dios, honraba a Dios. No sé si me explico. Honraba a Dios con su vida. Y a pesar de eso, la circunstancia de la vida, como muchos hombres y mujeres ¿no? van a la iglesia... Honran a Dios, alaban a Dios, agradecen a Dios, van, eh, eh, viven una vida cristiana, pero sin embargo en su casa no pueden disfrutar del tiempo que Dios le ha dado con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hijos no pueden disfrutar en el trabajo, no pueden disfrutar en ningún lado, porque o, o tienen todo y no lo saben valorar, o no tienen lo que quieren, y porque no tienen lo que quieren están entristecidos y están deprimidos porque no han depositado o porque no han hecho una oración de entrega como la que hizo Ana. Mi hermano, mi amigo, y siempre me gusta decir esto: Ana, la oración de Ana, no es una no es, el cántico de Ana no es una canción Normal sin pensar. No es un, una canción que va a sonar bonito o que eh, tuvo la intención de usar palabras hermosas el cántico de Ana demuestra que hay una persona que ha madurado, que ha crecido, que ha comprendido y que ha depositado su confianza en Dios y por cuanto ha tenido un tiempo con Dios y ha pedido con todo su ser, entrega entre espíritu, alma y cuerpo, conciencia, mente, todo entrega en una oración para poder pedirle a Dios y hacer un pacto con Dios y que Dios le respondió. Entonces estamos hablando de una mujer que a pesar de los errores, del dolor o de la tristeza o de la situación que estaba pasando, pudo crecer espiritualmente y madurar y responder a la respuesta de Dios con palabras extraordinarias que nos enseñan, que nos muestran la grandeza de Dios. Mi corazón se regocija en Dios, exaltado sea Dios. Y después, en otra parte de, del capítulo 2 de primera de Samuel, dice, y porque Dios saca del muladar al menesteroso y lo hace sentar con príncipe, Dios ve a la aflicción del justo. Pero Ana, tanto como Penina, estaban viviendo una realidad distinta porque no podían ver todo lo que Dios les había dado. Y no podían ver tampoco por los ojos de la fe, porque si a Penina había tenido todo, Penina había recibido todo de Dios y tenía que estar agradecida, alabando a Dios, tenía un esposo y tenía hijos y tenía todo lo que ella hubiera querido, a pesar de eso ella tenía un problema interno y... De, 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 de no valorarse o de no aceptarse y esperaba recibir el amor más, el amor que el cana le tenía a Ana. Yo no sé por qué razón Dios permitía que un hombre tenga dos mujeres en aquella época. Tendremos explicaciones lógicas nuestras, tendremos explicaciones biológica, no lo sé. Lo cierto es que el cuadro de que vivía Penina y el que vivía Ana era un cuadro terrorífico. Y a pesar de que es un cuadro terrorífico, y a pesar que es un, un ambiente triste, y a pesar que cuando regresaban después de alabar a Dios y de estar en la iglesia a sus casas, era un ambiente triste, un ambiente de depresión, un ambiente de burla, un ambiente de guerra. No había paz en la casa del Cana. No sé si me estoy explicando y creo que nosotros nos sentimos identificados. Sí, es verdad, tenemos que reconocer que vamos a la iglesia, alabamos a Dios, gritamos, zapateamos, nos emocionamos, pero cuando volvemos a nuestras casas, nos encontramos con el ambiente de guerra, nos encontramos con el ambiente de tristeza, nos encontramos con otra realidad y nos decimos cosas y las discusiones son muy frecuentes y obviamente que detrás de todo está el enemigo inculcando nuestras cabezas. ¿Pero por qué? Porque no valoramos el tiempo que Dios nos da de vida. Por eso es importante estar agradecido, por eso es importante valorar la vida, por eso muchas veces es importante poder ver lo que le sucede a otros para poder tener un ejemplo en nuestras vidas, para poder concientizarnos de una realidad. Mi hermano, mi amigo, el tiempo que tú pasas con tus hijos hoy no va a ser igual dentro de diez años. Si tus hijos tienen diez Valóralo, disfrútalo. Si, si estás disfrutando de tu familia, si tenés un trabajo, valóralo disfrútalo. Alegrate en el Señor y en el poder de su fuerza. O Osate en el Señor. Agradecele que tenés un plato de comida. trabaja para conseguir más trabajar para conseguir más cosas. direccionar tu vida hacia un destino mejor, hacia una economía mejor. Pero no dejes de valorar lo que tienes hoy. Deja de soñar con cosas. Porque muchas veces nos pasa que soñamos y no vivimos el presente. Siempre estamos viviendo en un sueño imaginario y no podemos disfrutar el presente. Nos enfocamos y nos quedamos ahí metido en un sueño imaginario, pero la realidad es que cada día cuando vas a comer, cuando te levantás, cuando vas a, vas, a, vas a trabajar, en todo momento tenés que darle gracias a Dios, cuando te sientas a la mesa entre todos tenemos que aprender, tener esa cultura, poder agradecerle a Dios por el plato de comida que nos da, por la paz que tiene nuestro país, por la tranquilidad que tenemos, a pesar de que no tenemos todo lo que nosotros Queremos materialmente, pero sí tenemos la paz y la gracia de Dios y sobre todo tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos va a llevar para vivir eternamente con Dios. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente que pierde la salud? ¿Cuánta gente que ya no tiene más esperanza, que, se, que, que está sumida en un caos su vida y que no conoce a Dios y que no tiene lo que tú tienes, mi hermano? que no tiene, entonces tienes que pensar, empezar a cantar cánticos como cantaba Ana y orar a Dios por lo que tú quieres. Por eso dice, sean conocidas delante de, de mí tus peticiones, sean conocidas delante de mí tus oraciones pon delante de mí y ora con todo tu ser, ora con toda tu alma, ora con todo tu corazón no ores por orar, no repitas por repetir las palabras, piensa cada palabra que dices, no hables por hablar con Dios sabes, Dios es una persona que te escucha, una persona con la cual podés interactuar, una persona que es entendida, que sabe todo lo que te pasa, que sabe incluso lo que vos pensás nadie te conoce como Dios te conoce, entonces tenés que hablar con Dios de la forma más sincera, más clara, sin temor. Hay gente que nos pone barreras, que nos enseña a orar con, con, eh, sin sinceridad a, a, con Dios. A veces hacemos oraciones utilizando la palabra de Dios y, y mencionando la palabra como que si Dios no conoce su palabra, Dios sabe todo, incluso antes de que tú hables. Mi hermano, mi amigo, Aprende a disfrutar la vida que Dios te da. Ana, cansada de, de sufrir, cansada de, de ser eh, humillada, cansada de estar triste, cansada de vivir lo que vivía, se arrodilló y oró a Dios y de, Tiró su alma, abrió su corazón, entregó su alma y cuando terminó de pedir lo que quería le dice, Señor, si tú me das lo que yo te pido, yo te prometo, si tú me das, incluso la oración de Ana, sino si prestamos atención, es una oración específica. ¿Cuántas veces voy de rodillas y hablo, y hablo, y hablo, y pido, y pido, y pido? En cambio, la oración de Ana es una oración específica. Si me das un hijo varón, yo te prometo que te lo entrego a ti todos los días de su vida. Una mujer de palabra, una mujer con determinación, una mujer clara a la hora de presentarse delante de Dios, una mujer clara. Clara, Por eso cuando ella recibe el milagro de Dios, cuando ella recibe, cumple lo que había prometido. Y me gusta, me gusta muchísimo poder leer este cántico porque es un cántico maravilloso. Si ustedes tienen la posibilidad de leer y si no después cuando tengan eh, posibilidad lo buscan. Está en 1 Samuel en el capítulo 2. Es un pasaje quizás muy conocido para muchos porque no sé si les pasa pero... Cuando yo comencé a leer la Biblia, lo primero que, que, que leía eran los primeros capítulos, así que siempre los libros... Y Samuel es un, un libro que es muy, muy completo, muy lindo para leer. Y dice así, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y después dice: No hay una emoción terrible lo de Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestras bocas, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y Él toca el pesar, y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se sinieron de poder. Los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Y siempre esta palabra, Jehová mata y él da vida. Por eso digo, esta oración es una oración, esta, esta canción es una canción muy bien pensada muy bien analizada, muy bien muy bien inspirada en la palabra de Dios. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y analtece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menestroso para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellos el mundo hermoso, maravilloso. Jehová mata y él da vida. Jehová empobrece y él enriquece. Entonces, cuando nosotros descubrimos este cántico y descubrimos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que el control de nuestras vidas la tiene Dios, cuando nos vienen a temorizar, cuando las circunstancias económicas nos afectan, debemos depositar nuestra confianza en nuestro Dios, que Él tiene el poder de levantar al, al menesteroso que tiene el poder de enriquecer, que tiene el poder de sentarnos a nosotros con príncipe. No hay limitaciones para Dios y Él mata y, y Él da vida. Entonces no te va a sacar la vida nadie si Dios no lo permite. Dios tiene el control. En esta tarde te invito a que leas una y otra vez este cántico que es maravilloso. Es un cántico que nos alimenta nuestra fe, que nos demuestra lo que Dios puede hacer. Es un cántico pensada, es una canción bien inspirada en el Espíritu de Dios. Para ti en esta tarde, Dios te bendiga.